0: Prozradím vám tři příběhy, které krásně ukazují, co znamená zákaznická zkušenost. Podíváme se, co s rodiče má, který vás třeba nepodporují v tom, co děláte. Biznise. A co, když se chcete vyhnout ne, je řešení přestat dělat obchodníka? Mám pro vás špatnou zprávu. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 57. dílu já nic nechci. Dneska vám na začátek řeknu takové tři příběhy, které se mi staly za poslední dobu. Uh, souvisí s nějakou mojí zákaznickou zkušeností. To znamená, já jsem byl v pozici zákazníka, který něco nebo zákazníka neprodával jsem prostě se byl na té druhé straně. Něco jsem kupoval, vyřešil, reklamoval a podobně. A jsou to tři takové situace, které bych vám chtěl tak jako rychle ukázat. Abyste viděli ten rozdíl, co se mohlo třeba v těch situacích udělat jinak, nebo naopak, v čem byli dobré. Protože. Jedna z těch situací je, že jsem šel kupovat nějaký nábytek, a není asi důležitý přesně, jaká má jaký, ale důležitý je, že jsem si ho chtěl nechat dovést, ten nábytek. A ten člověk na těch informacích, který tohle všechno zařizoval, tak mu to jako říkám, co mi všechno potřeboval, a on říká, dobře, no to jsou jako tři kusy, a já říkám, no to je jeden kus, ale ono to má asi nějakými tři čísla tady, a on říká, já se nepřu. To tak úplně vyděsilo a, a říkám dobře, no. A takže v to třeba jako v celku, samozřejmě celý jako dovést jako, a jak to vypadá, dál. Říká, jo jo jo, tak tam něco hledal. A říká: říkám, no a nemáte to skladě třeba na jiný pobožec, třeba v Brně nebo tak jako. A on říká, no, čekajte, no v Brně to máme. A říkám, no, vidíte, no já se nepřu. A říkám, to už tak po A v tu chvíli jako první tak jsem si myslel, že se pře teda jo, protože já se nepšu to je jako já vás nechci strašit. No, to je úplně stejný, že ten mozek nepřijímá, nepříkazy, ale jenom příkazy. Ale víte, co je horší, že ta moje zákaznická zkušenost prostě díky tomu nebyla dobrá. Jo? Protože ten zákazník, tam nešlo o to, jak to vyřídil, jo? ale o to, jakou formou to vyřídil. Takže myslím si, že to všichni znáte. Já vím, že to je těžké. Pokud děláte nějaký biznis, víte moc dobře, jak je těžké najít člověka, který tohle to chápe, nebo mu to dokážete na škole, aby prostě jako věděl, jak se má chovat u Takže to je taková první zkušenost, neúplně dobrá, bohužel. Takže pán se nepře. Jo? To je důležitý, on se nepře. Pak byla druhá taková zkušenost, kterou jsem měl a to byla reklamace. Já jsem si něco pořídil, nebo reklamace vrácení zboží, něco jsem si pořídil, koupil jsem si to přes internet a v domění ze 14 dnů, protože jsem neviděl, to bude takhle fungovat ve všech těch materiálech, to nešlo vlastně z toho poznat. Musel jsem to vyzkoušet, pořídil jsem si to, vyzkoušel jsem to, zjistil jsem, že to nefunguje tak, jak já potřebuju, zabalil jsem to, tak hezky jsem to nerozbalil snad nikdy. Jo, prostě říkal, ano, vím, že to budu vracet 14 dnů, jdu to vrátit a pán na té pobočce, už jsem to vracel osobně, mi říká, a teď zase ta zkušenost. Říká, proč to vracíte? A říkám, myslel jsem, že to bude takhle fungovat, ale bohužel to nefunguje. On říká, hmm, no ale takhle jsme to prostě mi nepsali na těch stránkách. A říká, já vím, že to nepsali na těch stránkách. Ono ani v tom manuálu to pořád nebylo napsané, ale to jsem musel vyzkoušet na základě toho, nebo to nějakých výsouvislostí, abych věděl vlastně, jestli to je pro mě dostačující. No ale díky tomu jsem si koupil něco jiného tady a chtěl bych to za to vyměnit. Takže mám pro vás dobrou zprávu, není to o tom, jenom peníze, ale utratíme tady za něco jiného. Hmm, ale to není tak tak jsem to koupil na ičo a tam bohužel z zákona e, táva nemůžu vzít. Jo, takže bohužel. Říkám, OK, no tak e, nemůžeme to nějak vymyslet nějak jinak, jako, nebo no, tak bude tam nějaký storno poplatek. Říkám, no tak jak bude velký ten storno poplatek? No, to bude, já nevím, 1500 korun. A v té částce bylo to jako dobré a říkám, no, tak nedá se nic dělat, no, těch prostě 500 Kč. No. no jak říkám, bohužel jen jako to se koupilo je to rozbalené, já s nimi v pohodě, já to chci takhle vyřešit, o nic jako nejde. Tak to má taková další zákaznická zkušenost. Zase, jak to mohlo vypadat? Mohl říct, jako, jo, tak to už mě mrzí, jo, chápu, že jste to rozbalil a nefungovalo to, mm, tak to na vašem místě, no, bohužel máme tady nějaký procesy, já bych rád... Já jsem tam nevnímal, že by on mi rozuměl. Prostě byl jsem pro něj další smetí, který přišlo, brambor, který musím nakopat, a to je, to je strašný. Jo? Takže, ale nedá se nic dělat, já jsem si s tím prošel. A pak byla třetí taková situace, kterou jsem vám chtěl říct, a ta je naopak pozitivní. Koupil jsem, no, dostal jsem nějaký zážitek, ten zážitek jsem si šel vyzvednout, e, respektive už jsem šel na ten zážitek, a ráno mi volají v 9 hodin, kde jste. A já říkám, no, mám tam být v 10. A oni, cože v 10? slečna taková, o paní, a říká, no já tady mám v 9. já říká, já mám v 10. mám to i v mailu potvrzeno od té agentury, která mi to prodala, u vás, že to mám být jako na desátou, a ona, aha, no já tady nemám vůbec místo, tak to je, a musím říct, že se zachovala perfektně, protože já jsem cítil na její straně, že mi chce pomoct, že prostě, ta forma, šlo jenom o tu formu, Ježiš tak, je, tak to je jasně. Já říkám, ještě jezdím, mám synovce, jdeme na ten zážitek, a ona říká, no tak jako v pohodě, no tak to nějak vymyslíme, jak jste na tom odpoledne, já tam jedu nějakou školinku, nějak to prostě, na, prostě nějak to vymyslíme, jako to mě mrzí. A omluvala se i za tu agenturu, kde mohla říct, víte, jak to mohlo být. No tak to udělala chyba agentura, to jsem musel říct s agenturou. My máme nahlášený jinak. Tohle mohlo přijít. Devo to, že. To chtěla nějak vyřešit, já jsem měl pocit, že mi taky chce nějak pomoct a zachovala se úplně jinak. No, tak to je takový úvod trošku delší. Zákaznická zkušenost že je důležitá a dejte si pozor, jak vy se, ne jaký máte možnosti přitom, když něco reklamujete se zákazníkem nebo řešit konfliktní situace, ale jakou formou, nebo tu formu, jaký pocit si odnáší ta druhá strana po té vaší konverzaci. To je důležitý. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, chtěla bych tě požádat o radu. Má malý podnik v malém městě. Jenže moje myšlenky a business plány jsou postavené na neustálém pokroku vpřed. Jednoduše můj business mě hrozně baví. Problém jsou ale mý rodiče. Je mi 23 a i když s nimi už nebydlím, stále se mi snaží do všeho mluvit. Co a jak, proč mám dělat a kdy. Problém je, že oni byli celý život zaměstnaní a měli mě dost pozdět, což znamená, že jsou o dost starší, 63 let. Nevím, jak s těmito řečmi typu raději si založ rodinu nebo nepouštěj se prosím do těchto žádných velkých akcí. Jak se s tím vlastně mám vyrovnat? Kdo mě to štve, ale pořád jsou to rodiče? Předem díky za odpověď Míša. Ahoj Míšo, tady ta otázka není přímo jako řečená, jo? tady jako pořádat o radu, ale jakou? Jako, jak s nima komunikovat, nebo jak se na to máš dívat? Tam vlastně není ta otázka, tak já si to nějak vyložím, po Ano, děje se to. Děje se to všude, eee, mě nepotkalo v omocnici jiného. Já, když jsem zkrachoval se svojí firmou, když jsem založil svou první firmu, skrachoval jsem. Tak za mnou přišla moje maminka a říká: Honzíku, nech se zaměstnat jako normální lidé. E, nemůžeš počítat s tím, že prostě to okolí. Obecně, vy všichni nemůžete počítat s tím, že okolí za váma přijde a řekne: To je hustý, že tohle to chceš dělat. A to je jedno. Jestli začnete podnikat, obchod, prodej, v kolcentru centru budu dělat, že přijde to okolí a řekne: A to je super, to já bych strašně chtěl, můžu s tebou. Hm. Dost často ne. Většinou je to. Tak proto si přece nedělal tu práci. E, takhle, proto si nedělal tu školu. se snadřel na tu školu, tak najde si podle toho ten odpovídající job, e, nebo takový ty informace, ty, nebo ty, ty, ty řeči typu, tady jsi to to vlastně napsala, nepouště se žádných velkých akcí, a, a nemůže, můžeš nikomu něco nutit, a nebuď blázen, prostě, a zůstaň tady s náma dole. Jo? Vona je několik kategorii lidí, kteří to budou říkat. Ta první kategorie ty jsou boje o sebe, ne o tebe, ale o sebe, a říkají radši to nedělej, aby si jako nespadla na hlavu, ale v výsledku se bojí, kdyby si uspěla. To je první kategorie lidí. To určitě nebudou tvoje rodiče, ale budeš mít i tyhle v tom okolí. A pak je druhá kategorie lidí, kteří se o tebe opravdu bojejí, a to jsou rodiče. A dělají všechno proto, aby se s tebou snaží se tě ochránit. Takže, co na to můžu říct, je to normální, je to přirozený, neznamená to, že ti to pomůže s biznisem, spíš ne, to je jasný, ale je to prostě ve výsledku, může být ráda, že vlastně to chtějí udělat, že se o tebe bojejí. Takže když moje maminka za mnou přišla a vždycky se mě snažila ochránit nebo kdokoliv z mý rodiny, říkám jasně, já děkuju, Přesto já si chci organizovat svůj život prostě podle sebe, proto musím žít tímto tím způsobem a já to chci vybudovat. Děkuji, že to budeš respektovat a raději bych byl, aby mě v tom podporo... Nebo to vlastně to říct i tím rodičům. Raději bych byl, abyste mě v tom podpořili, protože tohle je směr, který já chci dělat. A očekávám od toho okolí, že by přišlo a řeklo, běž za maky, držíme ti palce. Jasně, že můžeš spadnout na zem. Ale ty jsi se rozhodl. Ale já ti v tom podpořím. A ukázat jim dokud tu do druhou stranu. Kdy potom samozřejmě dosáhneš nějaký úspěchu, to je jasné, pak budou chodit rodiče a budou říkat: "Já jsem vždycky věděl, jsme, my jsme vždycky věděli, že bude Míša úspěšná." A to je pozdě, jo, tak je život. Takže první věc je říct jim to, že to respektuje, že to chápe, že se o tebe bojejí a že přesto budeš prostě pracovat na tom, jak ty chceš. Další věc je uvědomit si, kde začíná a končí tvůj život. Přestože moje rodiče, tvé rodiče Tě porodili, Nebo aspoň maminka, teda, a, a prostě tě nějak splodili. Jasně, že ho darovali ti v ten život, nebo pomohli ti ho darovat, tak e, tam to končí. To je tvoje cesta, to je tvůj život. A spousta lidí ti může říkat, co máš v tom životě dělat. Říkat ti může kdokoliv cokoliv, ale ty máš možnost volby. A ty se rozhodneš, co s tím životem chceš dělat. Ani kdo ti do toho kecat vlastně nemůže. Nebo může, ale ty to nemusíš poslouchat. A nikdo nemá právo na ten tvůj život. To je podle mě totální blbost. Ty se rozhodneš, že chceš dělat něco, tak to dělej. A ostatní to musí tolerovat. A pokud to tolerovat nechtějí, tak to nebudou tolerovat, budou křičet, nebudou se s tebou nebavějí. Ale rodina jako taková bude chtít třeba, aby ty se zapasovala do nějakých jejich představ. Ty jsi říkala, jsou ji třeba starší a podobně. Samozřejmě mají nějaké hodnoty. A ty budeš mít úplně jiný. To je život. To je tvůj život, ne jejich. Takže spíš je to důležité si hlavně srovnat u sebe, aby ty jsi s tím byla v pohodě. Ano, děje se to, ale to by to nesmí štvát. Naopak bys měl říct si, tak hezký, jak se vám vždycky bojíte, tak zdar, v té celé. Hledej lidi, kteří tě v tom budou podporovat, s nima se potkávej, čerpej tam tu energii. Protože se budeš potkávat i s rodičema, tak je možné, že ti budou trošičku ubírat tu energii. To, je, to se může stát, jo? že ti budou ubírat tu energii tím, že ti právě budou říkat tyhle ty věci. No ale to je život, prostě to přejdi. Jo? Mm. Jo, díky, že se k bojíte. Já bych třeba čekala, že mě alespoň podpoříte. Teď se mi podařilo tohle, takže byste řekli: To je super, že se ti to podařilo. Ukaž jim trochu, co se děje. Asi trochu oni sami chytnou za nos a ať zkusí změnit ten svůj pohled. Je třeba jim to ukázat. No a pak tady máš ještě poslední věc. Jo. Pořád mě to štve, ale pořád jsou to rodiče. No, to, to je odpověď. No, tak štvátě to přestane, když si to nebudeš brát osobně, když pochopíš, proč se to děje. Protože oni chtějí, abys byla úspěšná, určitě. Ale hlavně se o tebe boje. Ten důvod, proč se to ten to Tak ti držím palce. Když se s tím vyrovnáš a ti frčí biznis. Ahoj, chtěl bych zjistit, jestli se charakterově na práci obchodníka hodím. Teď ji aktuálně dělám, ale mám tak trochu pocit, že mi ubírá hodně sil a snižuje moje sebevědomí. Pořád slyšet, ne, nechceme. Chápu, že to tak je, konverzní poměr nikdy nebude většinový. Jdeme ale spíš o to, jak si určit, jestli já jsem vhodná postava na tuhle práci. Nejsem zrovna ústní člověk, když to řeknu trochu hanlivě, takže mi možná tu energii ubírá to, že musím jednat s lidmi a pořád zaobalovat to, co jim říkám, držet na úzdě emoce, i když jsou i oni například hrubí a podobně. Máš na to nějaký tip, trik radu. Samozřejmě krátkodobě jde vydržet téměř vše, ale jde mi o nějaké dlouhodobé hledisko, a taky o to, do čeho investovat svůj čas. A jestli si třeba nepřiznat oka, na tohle se možná nehodím, tak pojď najít něco jiného, co mi jde a na co se hodím. Díky za radu a všechna videa. Měj se hezky, Honza. Ok, Honzo, já bych řekl úplně na začátek, se tady vlastně ptáš, hodíš, nehodíš na tu profesi jako takovou? Důležitý si vůbec, že to je profese, takže i kdybys neměl ty talenty a ty, ty vlohy na to, tak je to profese, která se dá dělat i bez toho aniž by tě snižovala sebevědomí a podobně, jo? Takže ty stejně jako když jsme řekli, jestli se hodíš na to, že budeš hrát tenis, do nějaký, kde se to prostě můžeš naučit a můžeš hrát líp, než někdo s talentem, který netrénuje. To je fakt, jo. Budu pokračovat. E, ty jsi tady napsal opravdu důležitou věc. Slyším, ne, snižuje mi to sebevědomí. Takhle funguje obchod. To je, jako kdyby si řekl, já jsem malíř a mě vadí, že když maluju stropy, tak to na mě kape. Takže ty stropy malovat nebudu, budu dělat jenom stěny. To je stejný, jako kdyby se mohl říct, já jsem teda obchodník, ale slyšet ne, nechci, takže budu dělat jenom to, kde slyším ano. To je úplně stejný. I ten malý přece respektuje, že to nějak kape. Ty nemůžeš to změnit ty věci. Ty budeš slyšet to ne, akorát v jiných formách, i v jiném biznise. ne obchodníka. To ti bude potkávat celý tvůj život. Lidi tě budou prostě odmítat. Přijdeš za nějakou jseš Honza, přijdeš za nějakou babou, řekneš, ahoj, já jsem Honza, a ta babka ti řekne, já se s tobou bavit nechci. Jo, Můžete pozvat na drink, ne. Co v tuhle chvíli? Jako, je to super, ne? Máš chuť slovy další? Takže spíš než hledat, kde není ne, se spíš najdi pohled na to, jak se s tím vyrovnat. Jak si vytvořit postoj vůči těm věcem. Jo, to je, hodně často rád o tom mluvím, protože spousta lidí se snaží změnit ty věci, místo toho, aby změnilo pohled na ty věci. Protože to je to, co já mám pod kontrolou. Protože pokud změním ty věci, už to nejsou ty věci, Už jsou jiné. Takže tady bych se spíš zaměřil na to, že to, to, tomu se prostě nevyhneš. Vždycky to nějak bude slychávat, akorát, že ne, v jiném biznise. A pak poslední věc, co jsi tady napsal, a to je, nebo předposlední, jestli to, že to nemáš rád jako za obalování, že nejsi zrovna úlisný člověk, to zní strašně teda, jako, to fakt jako, Tahle věta je úplně nejhorší z toho, co jsi napsal, jako, to je brutální. Prosím tě, úlisný, obchodní takový ten slizák, to samozřejmě nikdo nechce dělat, doma aspoň doufám, a tak to, to nedělej. Jestli ty věci nějak vidíš, tak je řekně tomu zákazníkovi. Řekně tak, aby vol v tom viděl ty přínosy, samozřejmě. Ale není třeba to zaobalovat tak, aby ty si řekl, tá, já to takhle nějak jako vohnu a teď jsem ten slizák. To nedělej, to ty, ty máš osobnost a budeš prodávat trošičku jiným způsobem, samozřejmě. Ta forma se bude trošičku lišit, principy zůstanou. Ta forma se bude lišit. Takže to jako není dobře. Podle mě tam děláš něco, jako opravdu, co ti nejde přes pusu, v tom, tak, jak jsem co z toho vycítil. A to není dobře, Nejseš sám sebou v tom obchodě. To není dobře. Takže spíš to říkej tak, jak to vidíš. Nic za, ne, proč bys to zaobaloval? Řekni to tak, jak to je. Není třeba. A, no a pak tady píšeš, to je ta poslední věc, že jako dlouhodobě se dá na cokoliv, ale nevíš, jestli to, je to, co bys měl dělat dlouhodobě, do čeho investovat čas. Tady to vezmu trošku projektově, <laughs> tak si tomu dej nějaký deadline. To je za mě jako takový tip. Neříkám, že to, to je řešení správný, ale to je můj tip. Já mám nějaký deadline na nějaký věci, dávám tomu nějakou životnost, dávám tomu nějakou energii, snažím se to dělat, jak to nejlíp. Vyhodnotím to a když řeknu, nejsem s tím spokojený, tak to odříznu a dodělám čeminim. A to je stejný. Dej tomu nějaký deadline, musíš to do no deadline tím myslím jako čas vyhodnocení, kdy prostě si řekneš, ano, ne. Ale nesmí to být pocitový. Mám pocit, že to je dobré, mám pocit, že to je lepší. Ne. To musíš jako nějak jako dokázat aspoň trochu změřit. To znamená, moje nálada se zlepšila každý den, o, nebo uzavřel jsem tolik obchodů, dává to smysl, jsem nadšený. Samozřejmě, do toho budou nějaké pocitové věci, v tom případě do toho budou nějak vstupovat. Ale aby tam byly nějaké věci, ty dokážeš vyhodnotit. No a tím pádem prostě si řekneš tohle, deadline, vyhodnotíš, no a klidně byš pracovat na něčem, jiném, když nic nejde. Ale prodávat bude zaručeně úplně všude. To nestrat. Na to makej dál. Držím tě palce. Na závěr mám takovou prozbu na všechny teďka z vás, co se díváte. Ať už se díváte později nebo prostě, když jsem to vypublikoval, je to jedno. Prosím, inspirujte ostatní nějakým svým příběhem, protože ty otázky dneska tak kolem toho se tak točily, svým příběhem, kdy vám někdo říkal, to nedokážeš. A vy jste přesto něco dělali a mělo to nějaký efekt. A to je jedno, že byste to třeba nedokázali, nebo jste to nevybudovali, ale měli jste tam nějaké zkušenosti. Ale nějaký příběh, napište ho do komentářů, pošlete ho někam prostě, aby do statusu, nazdílejte to a ukažte ostatním, jakým způsobem, nebo co jste vlastně zažili, a tím pádem budete ostatní inspirovat k tomu, že to takhle funguje, že nejsou jediní, že tady teďka já a Míša, která se třeba na to konkrétně ptala, nebyli jediný, který to jsme řešili ve svém životě, nebo ještě řešit budem že jsou i další lidi, kteří tohleto řešili a že to vyřešili, že prostě se k tomu nějak postavili. Inspirujte ostatním svým vlastním příběhem, aspoň do toho komentáře nebo někam to prostě nazdílejte. Díky moc, mějte se krásně, ať se vám daří.